1: Te Quero Vem Ficar Comigo Jesus Teu amor é tão grande Como eu te amo Pois tu és o meu
2: Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estarmos juntinhos aqui pela Rede Aleluia E nós temos muito o que aprender juntos Enquanto isso, nós estamos numa tarde, que tal a gente comer uma coisinha Acompanhar a tarde musical comendo algo bem gostoso Hoje nós vamos falar de algo sobre comida É, de comida já já vamos falar sobre esse assunto e de muita aprendizagem. Fique conosco até as quatro da tarde e tire proveito de um programa como esse. E no mais, vamos a essa música linda, Dancing on the Waves, Battle Music and We the Kingdom.
3: I'm standing at your door My heart is calling you.
2: Comer. Quantos de nós amamos comer, não é verdade? Ainda mais quando se diz de algo que você gosta muito. Eu amo comer, amo almoçar, amo café da tarde, gosto muito mesmo. Mas, muitas vezes, a gente quer comer além da conta. E isso se chama glutonaria. É o que diz a Bíblia. E é uma das obras da carne que muitos ignoram. Tanto a bebedice como a glutonaria. Ou seja, tudo que é exagerado não nos convém. Ter além da conta não nos convém. Comer além da conta não nos convém. Por quê? Vai nos fazer mal à nossa saúde. Vai fazer com que a gente se sinta mal naquele momento. Às vezes, a glutonaria não leva a pessoa a se dar conta dos prejuízos que isso tem acatado na sua vida. Há pessoas que comem exageradamente quando estão ansiosas ou tristes. Mas independentemente da sua situação, você deve entender o seguinte, que as suas decisões é como o que você aceita plantar na sua vida. Ou seja, se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você come o que não convém, você vai colher o que não lhe convém. e yeah. É os problemas até mesmo de saúde que muitas pessoas acabam tendo por causa da gula ou da sua própria vontade de querer satisfazer os seus desejos. Bem, quem é que nunca deseja algo que não lhe convém? Todos nós queremos colher. Algo que não nos convém. Por isso que a Bíblia fala que a cobiça luta contra o espírito. A carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. Ou seja, existe uma guerra aí. Quem que nós escolhemos servir? Ao espírito, ao raciocínio, a Deus ou as nossas vontades, fica aí a perguntinha, enquanto isso, medite sobre você, é, no que você tem comido, como que você tem lidado com a sua maneira de comer, você pensa que a parte espiritual só agrega a adultério, enfim, mas fala também da comida, da comida e que muitas pessoas não se dão conta que estão pecando. Estão fazendo o que é mal, que é injusto para si mesmo. Bem, vamos a uma música instrumental e voltamos após ela. uma situação que me aconteceu? Eu vou ensinar para vocês como é que Deus nos ensina essas coisas, né? Eu já havia ouvido falar sobre o leite de vaca. Né? Que o leite de vaca inflama a pessoa. E eu havia cortado esse leite de vaca de tomar leite com café. Eu passei a usar outros tipos de leite vegetais. Mas, claro, que a adaptação demorou um tempo, mas eu nunca tinha tirado queijo, iogurte, deixava essas coisas é, comer, não era o problema. Até que um, um ano da minha vida, eu fiz um voto, de tirar o leite completamente, que às vezes eu comia sobremesa, com leite, é, brigadeiro, pudim. E eu fui percebendo que, à medida que eu comia, depois de um certo tempo, me fazia mal. É. Até que, nesse ano, eu decidi falar para Deus que eu ia dar Aquele desejo meu de comer as coisas com leite. Qualquer coisa que tivesse leite, no sentido... Eu não tinha me referido ao queijo em si, mas tinha me referido a, a doces, a, é, a comidas que levavam leite. E o que, que aconteceu? Após eu ter falado com Deus, ter feito esse voto de dar o leite... Para Deus Porque eu sei que Ele quer a minha vida E muitas das vezes Quando a gente pensa em dar a vida para Jesus A gente pensa que A gente pode continuar com os nossos desejos e, e, e servir a Ele do nosso jeito Porém, eu entendi naquele voto Que eu deveria dar a minha vida Inclusive, o meu desejo de comer certas coisas que eu gostava, né? Incluía pudim, brigadeiro, doce de leite, as sobremesas, né? Tudo leva leite de vaca nas sobremesas no Brasil. E eu fiz isso estando no Brasil. E o que, que aconteceu? É, sempre que alguém oferecia alguma sobremesa depois desse voto, falava assim, olha, esse eu fiz sem lactose. Aí eu pensava assim, queria dar um jeitinho, né? para comer aquela sobremesa, eu falei, ah, eu queria, eu vou comer essa sobremesa porque eu não falei do lactose, né? Querendo dar um jeitinho no meu voto. Até que um dia, Deus o bispo Macedo, meu paizinho e falou sobre da gente honrar a nossa palavra para com Deus e, e eu, eu naquele mesmo instante eu percebi que eu não estava honrando a Deus eu estava dando um jeitinho para não cumprir o meu voto porque era muito sacrifício não ter a sobremesa, enquanto outras pessoas comiam, se deleciavam com as sobremesas. Então, eu decidi seguir adiante sem comer nada de sobremesa. E nesse voto que eu tinha feito a Deus, eu tinha falado, olha Deus, quando fosse viajar, numa reunião missionária, eu, eu vou permitir eu tomar o leite porque às vezes não tem outra opção, então eu vou permitir ter essa, então esse leite seria só aonde eu moro, onde eu estou, então porque aí eu tenho como controlar. Mas quando eu tô em viagem missionária, como as pessoas normalmente usam leite, eu vou, eu vou, é, eu vou, eu vou sujeitar-me a comer o que tiver ali. Né? Só que quando eu viajava, eu me deliciava E né? eu comia assim com muito gosto As sobremesas, aquilo que eu nunca Nunca comia na minha casa e, por incrível que pareça Isso aconteceu depois de alguns meses Se eu não me engano, se foi um mês Meses ou um ano, depois, um ano e meio depois Comecei a viajar muito e aí, logo no início que eu comecei a viajar, Deus já me mostrou um outro ponto. Que eu tinha feito o voto de dar a minha vida. Esse voto que eu fiz de dar a minha vida, é que eu ia servir a ele. E não servir a mim. Quando eu viajava, eu queria desfrutar do que eu negava a mim mesmo tantas vezes. E aí, logo veio um problema de saúde sinusite, inflamou tudo, imediatamente quando veio esse problema de saúde eu pensei meu Deus quer dizer que eu estou dando, foi eu que optei em dar essa, esse mal que está acontecendo no meu corpo porque eu quis comer as coisas que derivada leite, as sobremesas com leite então eu estou dando para o Senhor isso, né? E a partir dali, então, eu decidi, nem em viagens missionárias, mais tomar leite. Só em casos, o voto que eu tinha feito, em casos que eu não pudesse ter outra outra coisa que não comesse, aí eu ia me sujeitar ao leite, ao que fosse. Se, por exemplo, a gente fosse para a África e a gente não tivesse condições... Um lugar onde a gente não tivesse condições de não comer o leite... Tinha, teria que comer leite, então, aquele voto estaria cancelado. Né? E o que, que aconteceu? Ou seja, ali eu vi que a comida... Né, eu entendi isso. Que a nossa maneira de comer... Também fala sobre domínio próprio, né? Da gente dominar. E a cobiça, ela é exatamente o olho maior que a barriga, às vezes, sabe? Ela, ela quer o que não convém. Quer comer o que não, de, não convém. E, e acaba apreciando o que não convém. Ou seja... Veja como é algo espiritual a forma da gente comer. Muitas das vezes, a pessoa não quer abrir mão da sua própria vontade. E por isso, ela, ela acarreta situações, problemas, até mesmo de saúde, porque ela não quer abrir mão da sua vontade. A Bíblia fala o seguinte... E olhai por vós, não aconteça, quer dizer, olhai por vós, cada um de nós temos que olhar para si. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Veja que o coração parece que não tem nada que ver com glutonaria, quer dizer, comer, Além da conta. E eu digo mais até comer aquilo que não lhe convém. Se o exagero é ruim, imagina aquilo que faz mal para a sua saúde, você comer. Por exemplo, o cigarro. Não fala sobre cigarro na Bíblia. Mas você sabe que o cigarro é péssimo para a saúde. Você beber... Vinho, você beber cerveja, você passar dos limites, você sabe que você fica, é, você perde a noção. E também, qualquer coisa que você come exageradamente faz mal. Então, a Bíblia fala: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de, de improviso aquele dia ou seja imagina Jesus voltar e você está aí se entregando à sua vontade ao seu jeito à sua mania sabe e essa mania, o seu jeito, o seu gosto, a sua vontade, ilimitada, que não tem, não tem disciplina, faz mal para você. É isso que faz a cobiça. A cobiça, ela luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. Sabe? É bom você tomar conhecimento que o que você come está sobre a sua responsabilidade de ter suas cautelas, cuidado, cuidado com a sua vontade para não ir além da conta e fazer mal para si.
4: Se matando, Quantos bíceis já cruzaram o oceano Quanta gente chora mesmo a dor A espera de Jesus o Salvador E foi Ele que ensinou que a felicidade está à nossa frente Da alegria das manhãs Que bonito que é o voo de um beija-flor Ele disse pra esperar Pra que tanta pressa, pra quê? chorar, sofrer se ele mesmo prometeu que um dia vai voltar Amor e fez de mim um vencedor para todo sempre. Volta, Jesus, volta, Jesus, raio de luz, raio de luz. Mostra pra mim do teu caminho a direção. Do coração E que eu encontre A salvação De porta aberta Na alegria das manhãs que bonito que é o um voo de um beija-flor. Ele disse pra esperar, pra que tanta pressa? Pra que
5: chorar,
4: sofrer, se Ele mesmo prometeu que um dia vai voltar. Viva Jesus. O Salvador. o Salvador Viva Jesus Que com seu manto protetor Me trouxe a luz da fé do amor E fez de mim um vencedor para todo ser Pra mim
2: pois eu ter as consequências de saúde, então eu fiz, eu fiz um eu, um, eu determinei comigo mesma que a partir daquele dia eu nunca mais ia comer nada com leite. Assim foi. Até hoje eu pergunto, isso aqui tem leite? Isso tem leite? E por quê? Porque eu não quero servir a Viviane, eu quero servir a Deus. A maneira que eu como tem que ser para servir a Ele. Você sabe que o ser humano quer se, se deliciar nos prazeres, naquilo que agrada a si mesmo, mas... Se você pesar na balança, aqueles agrados, aquele serviço que tem feito para si mesmo, tem dado um resultado negativo para você. Mas quando você faz isso para Deus, você vê o benefício de você servir a Deus. Não só servir a Deus, como também você desfruta de uma, uma maneira de depender de Deus. Sabe, uma das coisas que eu percebi em mim foi que é, eu preciso estar manifestando essa fé obediente até o fim. E, e eu tenho que me sujeitá-la, sujeitá-lo a Ele para que eu possa me proteger. Ou seja, o meu jeito não me protege, mas quando eu sirvo a Deus... Eu sou eu, eu tenho um refúgio do próprio Deus. Aprenda a exercitar a fé para servir a Deus.
6: Cuidado. Tenha cuidado, Deus diz para você. Tenha cuidado, Deus diz para você. Cuidado.
7: Eu te amo Mais que a beira Ama flor Eu te amo E como é forte O meu amor Eu te amo Mais que tudo Mais que a vida Que há em mim Eu te amo E nada vence este amor que não tem fim Eu te amo Pois trocaste O meu fardo Pela cruz E é assim Que
8: eu te amo Jesus
7: Eu te amo mais que um preso anseia ver Toda a luz da liberdade e assim viver Eu te amo mais que o nauta Amo a pátria que deixou Mais que o pobre exilado ao chão que eu desprezou Eu te amo Mas que um cego Possa desejar a luz E é assim Que eu te amo Possa desejar a luz e é assim que eu te amo,
8: Jesus,
7: e é assim.
2: Interessante que a nossa vontade não nos traz paz. Mas quando fazemos a vontade de Deus, ela sim nos traz paz. Sabe, talvez você esteja aí agoniado, triste, angustiado, porque você quer fazer a sua vontade, você não quer obedecer. Bem, o tempo está passando e você tem que tomar uma decisão. A quem você vai servir? A você ou a Deus? E Deus sempre vai respeitar a sua vontade. Ele não quer impor a ninguém nada. Quer que faça de livre e espontânea vontade. É assim que Deus aceita as nossas ofertas, não é? Com imposição. Né? assim como você, não quer que ninguém faça as coisas com imposição para você.
9: Tão perto para negar, deveria ser forte para fugir. Por mais que eu diga não ser nada, meus olhos dizem que sim. E toda noite, uma multidão de desejos... Meu coração me envolve e diz: Porque não é senti? Me deixe.
0: Agora, na Tarde Musical, Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos,
10: Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha conduzir os nossos pensamentos para que os nossos corações venham ser ajuizados e guiados de acordo com a vontade de Deus, rigorosamente de acordo com a vontade de Deus, porque é o melhor, a vontade de Deus é a melhor para você, para mim, para cada um de nós. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes. Coisas simples. Mas a gente, poxa, como é bacana. Isso deve ter acontecido com você, com certeza. Todos nós somos iguais. Tudo. Veja só. Quando você prova uma comida gostosa, quando você saboreia algo Gostoso, seja um doce, seja um salgado, seja lá o que for, um biscoito. O que é que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Você quer que a pessoa que está ao seu lado, que você ama, seja sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, a pessoa que mais está próxima de você, então você quer dar. Também. Você quer que aquela pessoa prove aquilo, que aquilo é gostoso. É ou não é? É legal isso, né? Isso dá muito comigo. Às vezes eu estou tomando um café e, como está muito gostoso, eu quero dizer: te Por favor, prova esse café. Aí ela diz: Não, eu não quero. Não, não quero. Prova, Estela, você vai gostar. Tem certeza que você vai gostar. Ela disse, não. O que quer dizer isso? O que, que a gente aprende com isso? Quando você sabe, você provou e sabe de uma comida gostosa ou você experimentou alguma coisa que realmente funciona, você quer passar para outra pessoa, especialmente para a pessoa que está mais próxima de você. É ou não é? Você não tem essa vontade? Pois é. Veja bem, a vontade de Deus é a melhor para nós. É a melhor para você. Você não tem ideia do que é a vontade de Deus para você. É o melhor. Ele diz na sua palavra, Ah, se meu povo me escutasse, ele comeria o melhor desta terra. É o pai falando para os seus filhos, para a sua criatura. Mas... O que, que a gente faz? Não, não, eu não quero. Não quero provar. Esté às vezes fala, não, não quero, Edi. Poxa, Esté. A gente fica até triste por ela. Você não está confiando no meu sabor. Mas é a verdade. Porque a gente sabe o que é gostoso. Às vezes acontece a mesma coisa da parte dela para comigo. Ela fala, ah, Edi, como isso aqui. Olha que delícia. Eu não gosto, Esté, eu não quero. Mas é o melhor. É claro que nem sempre as coisas melhores para nós são melhores também para as outras pessoas, são boas para as outras. Mas eu só quero que você entenda que quando a gente tem um coração fixado na própria vida, fixado, projetado para as próprias vontades, nem sempre, normalmente, não são as nossas vontades as melhores para nós. Deus nos trata assim. Ele quer dar o melhor para você. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é vida, vida de ostentação, nada disso. É uma vida digna, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida que você tem paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Deus quer o melhor para nós. Mas o nosso coração, <risos> o nosso coração nem sempre se submete à vontade de Deus. Normalmente, não. Normalmente, não. Então, por isso, a gente sofre. Você sofre, eu sofro, todos nós sofremos. Por quê? Porque queremos impor a vontade do nosso coração. Queremos atender as vontades, desejos, cobiças do nosso coração. E aí desagrada a Deus, porque Ele quer o melhor para nós e nós... Não, não, senhor. Não, 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 não. Eu... Você não acredita no gosto de Deus? <risos> a gente, às vezes, não acredita no gosto de Deus. O que quer dizer? Que o nosso coração... Ele não quer se submeter à vontade de Deus. Ele não quer. E por isso a pessoa sofre. É por isso que Deus fala que o coração é enganoso. O coração é enganoso. E mais do que todas as coisas, ele é enganoso. Não existe nada mais enganoso do que o próprio coração. Claro falando do diabo, o diabo é diabo, mas eu estou falando de uma coisa que está dentro de você, que é o seu coração, que é a sua alma. Quando a Bíblia fala coração, muitas das vezes fala da alma. Quando fala da alma é o coração, que é o centro das nossas emoções, das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Então, o coração nosso, se ele não estiver no altar de Deus, pode ter certeza, ele vai sofrer. Ele vai fazer você sofrer. Ele vai fazer a gente sofrer. Porque ele impõe uma vontade que contraria a vontade de Deus, que é a melhor. Entende o que eu estou falando, minha amiga? Meu caro amigo. Então olha só o que que Deus falou, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, cruel. O coração que é o mal, o coração é dissimulado, enganador, mentiroso. O coração é cruel, não porque Deus nos deu um coração cruel, não. É porque o homem cresceu, desenvolveu, depois do pecado, o ser humano, a humanidade... Cresceu, desenvolveu em cima do ódio, do que é errado, de tudo que não presta, querendo satisfazer seus caprichos, seus desejos, suas cobiças, enfim, querendo tudo que não presta. O coração humano é o maior inimigo do ser humano. O coração, o seu coração, minha amiga e meu amigo, o meu, o nosso... Eu, graças a Deus, recebi um novo coração. Mesmo assim, eu não posso confiar nele. Eu não posso confiar no meu coração. É novo. Mas, eu não posso confiar. Não posso confiar. Por quê? Porque ele não é digno de confiança. Que é a nossa alma. Nós temos que confiar na palavra de Deus nós temos que confiar na vontade de Deus no coração de Deus na alma de Deus Deus tem alma Deus é pai, filho e espírito mas ele tem alma ele tem sensibilidade ele sabe o que é bom para nós e ele quer nos dar o melhor como pai qualquer pai quer o melhor para os seus filhos qualquer pai que se presta né? na verdade então, o coração é um perigo, é um inimigo, é o vilão de todos os nossos problemas e sofrimentos. Porque ele é que nos faz o quê? Semear o que não presta. Jesus fala sobre isso. Ele diz assim, porque do interior do coração, Jesus fala isso. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, tudo isso. Todos estes males procedem de onde? De dentro do coração. E isso que contamina o homem. O diabo sabe disso. E o diabo sopra pensamentos. Quantas pessoas dizem: Ah, bispo, meus pensamentos, eu não quero pensar, mas às vezes vem pensamento. Eu sei. Eu também já tive essas experiências. Aqueles pensamentos sujos, e muitos que a gente tem vergonha até, nem gosta de falar sobre isso. Mas é o, é o trabalho do diabo. Ele quer sujar a mente das pessoas. E o coração, quando? é rebelde, quando quer impor a sua própria vontade, os seus próprios desejos, seus próprios gostos, ele se torna um aliado do diabo, porque o diabo fala e o coração aceita. Pronto, acabou, já era. Essa é a verdade. Então, amiga e amigo, por isso que a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes de vida, mas também Jesus disse as fontes da morte. O coração pode trazer a vida, pode trazer a morte. Salomão falou, dele procedem as fontes da vida. Jesus falou, mas dele vem prostituição, adultério, mentira, rouba, etc. etc, etc. Deus falou, o coração é enganoso. Mais do que todas as coisas. Então veja o cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo para quê? O que, que ele deu no Calvário? Ele deu no seu coração, sua alma. Ele deu a alma dele para resgatar a nossa. Ele pagou com a sua própria alma para salvar a nossa alma. Ele já pagou pela sua alma. Ele já pagou pela sua alma. Agora, resta saber se você entregou ou entrega essa alma para ele, a vontade sua para ele, para que ele venha conduzi-la. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, a gente tem consciência do certo e do errado. Enquanto a gente não tiver o Espírito Santo, a gente sempre vai ficar em dúvida. O que é melhor? Aquilo ou aquilo outro? O que é melhor para mim? Ir para a esquerda ou para a direita? O que é melhor para mim? Essa roupa ou aquela roupa? Essa comida ou aquela comida? O diabo oferece um menu farto. É o menu do mundo. E você se escolher... Daquele menu, você vai escolher errado. O Espírito Santo vem justamente para apontar, dizer não, porque é ele quem convence a gente, ele que dirige a gente. Ele, Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. E ele já veio. Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo, desde que Jesus ressuscitou e assentou-se aos céus, lá à direita do Pai, ele enviou o Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo na era do Espírito Santo, na era da ação do Espírito Santo, para guiar aqueles que dizem eu quero ser guiado por ti, Espírito Santo, porque a minha vontade, as minhas vontades, são sempre contra mim, são inimigas minhas. Amiga e amigo, coloque isso em prática. Essa informação ou essas informações ajudam você a decidir, a escolher, fazer a melhor escolha. Então... Bispo, como é que eu posso proteger meu coração? Como é que eu posso guardar o meu coração? Aí está o Salmo 91. <risos> Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É isso, é você colocar o seu coração, colocar o seu coração no altar. Então, Deus vai guardar o seu coração. E você vai ter paz. E você vai descansar. Você vai ter vida. E isso só é possível se você quiser. É o que Deus oferece. Ele dá o melhor. Mas se você disser, não, eu sei cuidar da minha vida. Não, não, eu não quero provar isso, não. Eu não quero essa comida. Não, não, não. Eu você quer decidir por si próprio. Então, você vai seguir os desejos do seu coração e vai se dar mal. Mas se você <risos> colocar a sua vontade, que é a sua alma, que é o seu coração, sujeito ao Espírito Santo, a Deus, no altar do Altíssimo, nas mãos do Senhor Jesus, você pode ter certeza que Ele vai guiar o seu coração para as fontes da vida, graças a Deus. E aí você não vai pensar mal, você não vai ter maus pensamentos, você não vai ter aquelas inclinações para o mal, para as cobiças, as coisas que o coração costuma fazer com as pessoas. Os problemas das pessoas são devido ao coração dela, à vontade dela. Você lembra que quando Caim veio e trouxe para Deus uma oferta da terra e depois Abel também pegou uma oferta melhor das suas ovelhas e colocou no altar. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. São dois tipos de pessoas e você, de uma forma ou de outra, é um Caim ou Abel. O que você coloca no altar de Deus, se for, se for o melhor, se for o seu coração humilde, você pode ter certeza que Ele aceita a sua oferta e faz dela uma maravilha, faz de você ter uma vida nova, uma vida abundante. Se você não quiser, vai continuar sofrendo e Ele não pode fazer nada porque o coração é seu e a autoridade sobre ele, o poder sobre ele é seu. A responsabilidade também é sua. Só depende de você. Jesus disse, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Quem vai a ele, não será lançado fora. Mas quem não for, vai ficar gemendo por esse mundo afora. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
11: A fonte de emoção e não fui preparado para lutar, mas simplesmente para sentir. A fé, inteligente e espiritual E com perseverança vencerei E todos os meus sonhos eu conquistarei Pois do coração, não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção Viver pela fé Inteligente e espiritual E com perseverança Vencerei E todos os meus sonhos e problemas mas enfrentei mas não tive forças para superar descobri que és a fonte de emoção e não fui preparado pra lutar mas simplesmente pra sentir darei voz do coração não vou ouvir a voz do coração não posso mais viver pela emoção e nem me envolver com sentimentos viver pela fé inteligente e espiritual e com perseverança vencerei sonhos eu conquistarei e todos os meus sonhos eu conquistarei e todos os meus sonhos
12: Resolutamente ele subiu Para Jerusalém Sabia que a dor o esperava Que a angústia o aguardava Em Jerusalém Como um cordeiro mudo Ele foi levado ao matador E foi por amor e foi por amor Foi por amor Os
13: escra...
14: Eu sou grato por sua gloriosa presença, pois estou aprendendo a ser paciente e que o Senhor está realmente presente. Às vezes tenho medo
9: e sei que isso é falta de fé.
14: Mas estou começando a entender Que o Senhor tem um plano para mim. Pai celestial, eu sou grato.
9: Pelo
14: Senhor ter enviado o seu filho para morrer, para me dar vida. E por nunca desistir, estou aprendendo todos os dias que as coisas não serão do meu jeito. Mas estou começando a entender que o Senhor tem um plano. Tchau. Eu sou grato pelo Senhor prayer. ouvir minha oração, pois estou aprendendo a ser paciente e que o Senhor really está realmente there. presente. There estou recebendo respostas à minha oração, no, not, não nem sempre são imediatas. Às vezes, sinto aquelas emoções. É aí que me ajoelho para orar. O Senhor me mostra que ouve minha oração. Estou maravilhada de como o Senhor se importa. Porque o Senhor ouve a minha simples oração. Você acabou de ouvir My Little Prayer de David Archuleta.
2: E aí, como foi a sua tarde musical? Você participou desde o início? Como você está? Ah, eu queria saber como que os ouvintes estão Pois é, estão agindo a fé, estão se descobrindo, estão se disciplinando, estão sentindo-se mais seguro porque não está em dívida com o mal? Pois é, eu gostaria tanto de conhecer o que está acontecendo com vocês aí do outro lado. Participe aqui do nosso programa através do nosso WhatsApp do programa, prefixo 11... 2392 6900 prefixo 11 2392 6900 bem, eu vou terminando o programa por aqui, porque já chegou a nossa hora, mas um forte abraço para todos vocês e, e sigam nessa fé nesse exercício de fé porque a gente fazendo o que é certo a gente não vai estar inseguro para aquilo que devemos fazer Certo? Um forte abraço. Tchau, tchau.
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp. 011-2392-6900. Vou repetir: 011-2392-6900.